0: Seja bem-vindo a mais um podcast da Sociedade Paranaense de Cardiologia. Eu sou Amiga Morita, diretor científico da sociedade. Hoje nós vamos falar de colchicina para a doença arterial coronária. Eu estou aqui com um especialista no assunto, o Dr. Otávio Mangili, que é cardiologista em Maringá e tem residência em cardiologia pelo INCOR em São Paulo e fez doutorado em cardiologia na minha instituição pela Universidade de São Paulo. O artigo de hoje foi publicado no European Heart Journal no dia 26 de março de 2021 e o seu título é eficácia e segurança da colchicina em baixa dose em pacientes com doença arterial coronária, uma revisão sistemática e meta-análise de ensaios clínicos randomizados. primeiro autor Dr. Fiolet, do Departamento de Cardiologia da University Medical Center Utrecht, da Holanda, e o último autor, também do mesmo país, que é o Dr. Cornell. Eles fazem uma revisão sistemática do grupo de, de colaboração de trialistas, né, da Cauchicina Cardiovascular Trialist Collaboration algo que a gente precisa estimular também aqui no Brasil fazer boas colaborações para produzir boa evidência científica bom como é que foi esse estudo? Os autores eles fizeram uma revisão sistemática e meta-análise para avaliar o efeito da coxicina em eventos cardiovasculares maiores, né? definido como composto de infarto, AVC ou morte cardiovascular. Eles fizeram uma revisão sistemática muito bem feita, com busca nas bases do PubMed, em BASE, Cochrane Central... Também olharam Clinical Trials e incluíram todos os ensaios clínicos publicados até dia 1 de setembro de 2020. E, a partir dessa busca, os trials que foram considerados elegíveis foram cinco, envolvendo 11.816 pacientes. Especificamente, os estudos foram o LowDOCO-2, o estudo COPS, o estudo COCOT, o estudo LowDOCO que foi o único é, com controle sem placebo, e um estudo de, de Defterios, que não tem um acrônimo, vamos dizer assim. Então todos esses estudos tiveram placebo controlado, menos o Lodolco. É, quase todos usaram um regime de meio miligrama por dia, né, uma dose baixa da coxicina, exceto o Defterios, que usou duas vezes por dia. O estudo COPS ele, ele começou duas vezes por dia, por um mês, e depois seguiu uma vez ao dia para a coxicina. Então, basicamente, estava andando efeito, especificamente, coxicina meio miligrama uma vez ao dia. O segmento desses estudos variou de uma mediana de 6 a 36 meses. Uh, e esses estudos incluíram pacientes com doença arterial crônica ou síndrome coronária aguda. Só que a grande maioria, tinha, 87%, tinha história de síndrome coronária aguda no passado. Tá? É interessante colocar que todos esses estudos, os pacientes estavam bem tratados, com mais de 90% é, usavam estatinas na, no baseline. E o que, que eles encontraram? Encontraram que a coxicina, a reduz, em comparação ao placebo, a, na maioria dos estudos, reduziu o risco do desfecho primário, MACE, em 25%, com um risk ratio de 0,75%, um intervalo de confiança 95%, de 0,61% a 0,92% e um valor de P de 0,005%. Eles encontraram também que houve uma redução Uh, do taxa de infarto em 22%, com P de 0,010, uma redução na taxa de AVC em 46%, com P de 0,009 e uma redução da revascularização coronária em 23%, com P menor que 0,001. Uh, apesar dessa redução nos desfechos né, desfecho primários, nesses desfechos isolados, não houve uma redução no risco de morte por todas as causas. O risk ratio aí foi de 1.08 com P de 0.73. Teve uma tendência a uma menor incidência de morte por causa cardiovascular, com o risk ratio de 0.82, mas o um intervalo de confiança ia até 1.23, que aparentemente foi contrabalançado por uma incidência maior de morte de causa não cardiovascular, vejam só vocês, um risk ratio de 1,38 com intervalo de confiança que vai de 0,99 a 1,92. ele bate na trave ali, no 1, então não dá pra gente afirmar realmente que aumenta o risco de morte não cardiovascular, mas é, chama atenção essa tendência. Bom, então, é, vou jogar a pergunta aqui para o doutor Otávio. É uma medicação barata, já está no mercado. Ensaios clínicos que nos animaram muito, mas com essa revisão sistemática, ele tem os resultados um pouco mistos aí. Otávio, você podia colocar para a gente o que, que você achou dessa meta-análise e, principalmente, quais as limitações que você enxergou ali?
1: Boa noite. Então, Miguel, eu, avaliando a, a meta-análise, achamos tudo... Um, um paper interessante, muito bem feito. Acho que, do ponto de vista metodológico, existe uma similaridade entre os estudos que permite que nós extrapolemos esses resultados, né? embora não seja uma meta-análise de dados individuais, o desenho dos estudos, tem um grau de semelhança que permite que a gente coloque, e as conclusões dos estudos permitem que a gente coloque numa meta-análise. Né? Como limitações, eu colocaria principalmente assim, são poucos estudos, nós temos cinco estudos ao total, sendo que um deles, que é o estudo do Deferius, de 2013, já é um estudo mais antigo, que avaliou especificamente na população de diabéticos com procedimento percutâneo, é, o índice de mortalidade ou de é, necessidade de, de nova revascularização, no um período curto de seis meses. Então, inclusive, esse estudo ficou fora das conclusões principais da meta-análise, que foi o desfecho primário da meta-análise, é o combinado de morte cardiovascular, AVC ou, ou infarto. Então, ele ficou fora dessa conclusão. Mas os outros quatro estudos, bons estudos, estudos recentes, mas fica a limitação de termos só quatro estudos participando da meta-análise. Como grande dúvida para nós, ficou essa questão de que, embora haja diminuição de eventos, de endpoints específicos, como redução de infarto, redução de AVC e de revascularização, não houve efeito em termos de mortalidade. Houve uma tendência de redução de mortalidade cardiovascular, porém contrabalançado com um aumento de mortalidade total, que foi visto tanto no LODOCO-2... Enquanto, olhando os dados do COPS, nós podemos ver que também houve essa tendência de aumento de mortalidade total. E quando nós vamos olhar, aparentemente assim, não, não houve é, um aumento de infecções nem de neoplasias que explicasse esse aumento de mortalidade total, precisávamos elucidar melhor qual a causa disso. Né? Então, eu acho que essas são as, as limitações. Acho que uma grande limitação do estudo também é a heterogeneidade de tempo de acompanhamento, o Lodoco teve um tempo de acompanhamento um pouco maior, mas os outros estudos, um, um tempo de seguimento médio, o COPS, é, o acompanhamento de 22 meses, o COPS de um ano somente. Né? Então isso também uma certa limitação. É, mas um estudo interessante, acho que agrega para a nossa prática, né? É, uma vez que nós temos a questão do risco residual, de eventos recorrentes do paciente que tem um evento, isso nos incomoda muito. Sabemos que a, o foco em redução lipídica, ele tem uma limitação em termos de redução de eventos recorrentes e investir no, no possível mecanismo inflamatório tem sido para nós, recentemente, aí uma nova fronteira em termos de tratamento. Quando nós falamos de coxí, nós estamos falando de um remédio barato, bastante acessível, então é sempre válido a gente discutir o uso da coxina nesse perfil de pacientes. E
0: como é que fica, então, Otávio, é, a gente tem consistência desse efeito anti-inflamatório uh, na doença arterial coronária? Você podia comentar um pouquinho assim, especificamente sobre o efeito anti-inflamatório? E com essa revisão sistemática, como é que fica o papel uh, uh, da coxicina, pelo menos a evidência atual da coxicina nesse aspecto, é sendo uma droga barata. E pensar também, olha, esse, esse pequeno aumento de olha essa tendência de, a gente não pode afirmar que houve realmente aumento de morte não cardiovascular mas essa preocupação que tipo de efeito adverso é né a gente vê casos raros aí de miotoxicidade neutropenia como é que fica o papel é, da coxicina em termos de evidência nesse contexto anti-inflamatório na doença arterial coronária
1: quando nós pensamos em mecanismo inflamatório controle de mecanismo inflamatório como redutor de eventos ateroscleróticos maiores Claro que nós fomos remetidos imediatamente à ideia do estudo Cantus, que é um grande estudo proof of concept né, na doença coronária. É, o Cantus usou o é uma medicação que é redutor de, de atividade inflamatória, reduz principalmente interleucina 1 beta, né, que está relacionado, então, ao processo inflamatório na aterosclerose. E no Cantus houve uma redução adicional de eventos, em pacientes que vinham com metas lipídicas bem controladas, mas que persistiam com marcadores inflamatórios elevados. Os mecanismos de ação da coxicina é, na doença aterosclerótica ainda são largamente desconhecidos. Provavelmente, por inibir atividade de microtúbulos, ela diminua a quimiotaxia de células inflamatórias para o sítio aterosclerótico e isso diminua o processo inflamatório. Então, provavelmente, diminui a atividade de inflamazones e diminuição da produção de interleucinas, que poderiam estar relacionadas, então, a essa instabilidade de placa e evento agudo. Com relação a isso, a meta-análise tem resultados muito parecidos, inclusive, com o do Canto's em termos de redução adicional em pacientes já muito bem tratados, como você citou. A grande limitação do uso do Kamenakimumab é que se trata de um anticorpo monoclonal, de altíssimo custo e pouca viabilidade prática no, no dia a dia da cardiologia. Então, nós teríamos uma alternativa barata, bastante acessível, para endereçar essa cobertura adicional no paciente que já vem com metas lipídicas controladas. Então, eu acho, sim, uma alternativa terapêutica muito interessante. Acho que cabe no, nossa, no nosso receituário principalmente para o paciente em prevenção secundária, né, que foi o paciente que foi avaliado aqui em todos esses estudos. Não houve nenhum, nenhum desses estudos são de pacientes em prevenção primária. Talvez poderíamos até abrir uma nova possibilidade de estudo, que seria avaliar em pacientes em prevenção primária com marcadores inflamatórios alterados, qual o papel que a corticina teria de redução de reeventos. Em termos de segurança, não houve uma grande preocupação aqui na meta-análise com o quesito segurança. Não houve um reporte de um aumento significativo de eventos de segurança. Embora, como você relatou, Miguel, a questão de segurança muscular é uma preocupação, lembrar que normalmente esses pacientes em prevenção secundária eles usam estatinas em dose elevada e às vezes até em associação com o fibrato, então isso também aumenta a nossa preocupação em termos de segurança muscular. E a questão do aumento do risco infeccioso no longo prazo, penso que também seja uma outra preocupação, especificamente a questão do risco de neutropenia, né, que pode cursar com intercorrência grave, mas que também não houve um, um aumento preocupante aqui na meta-análise. Então, por isso tudo, eu penso que é sim uma alternativa terapêutica bastante interessante, para pacientes em prevenção secundária, especialmente se nós tivermos limitação aí de outras opções terapêuticas, principalmente, por exemplo, o paciente que não atinge meta de colesterol ou que tem a limitação para o uso da medicação, talvez atuar na via inflamatória seja interessante. Eu, particularmente, essa é uma opinião pessoal minha, não, não é uma opinião que a gente possa extrapolar de estudos, mas eu acho que o paciente que persiste inflamado a despeito de um controle de, de colesterol adequado também possa ser uma, um paciente interessante para o uso da corticina, dentro aí de 24 meses de evento agudo, é quando o paciente tem é, um risco maior de um novo evento, né? ele, ele tem um risco desproporcional que vai diminuindo ao longo do tempo. Com pacientes com revascularizados, seja percutâneo ou cirurgicamente, mas já com tempo de evolução maior e que não, não tenham novas intercorrências, eu acho que talvez, aí, talvez a, a corcina perca um pouco o seu papel.
0: Perfeito, você já respondeu o que eu ia Perguntar para você, acho que só para sumarizar para o clínico, né? Então, para quem que você prescreveria coxicina agora? Só vamos listar aqui para ficar essa mensagem clínica final aí da nossa do nosso
1: podcast. Legal. A minha opinião final é que a coxicina é uma medicação bem indicada para pacientes em prevenção secundária e dentro dos primeiros 12 a 24 meses de evento. Depois, se o paciente permaneceu estável, não teve um reevento eu aguardo melhor evidência para usar.
0: Ok, perfeito. Otávio, muito obrigado, muito elucida... elucidador okay. <risos> a, nossa, a nossa, nossa discussão aqui com essa revisão sistemática, esse novo artigo. E é para isso que a gente faz esse podcast para você clínico, cardiologista, sócio da Sociedade Paraná de Cardiologia, que quer ficar atualizado, a gente traz aqui os estudos mais recentes que saíram e fazemos uma discussão. Então, eu quero dar, agradecer a audiência de todos e fiquem de olho no próximo podcast.